0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir Sin Plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, activismo, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a entender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Hoy nuestra invitada es Bárbara Veiga, conferenciante, documentalista, fotógrafa, escritora, aventurera... Y por encima de todo, activista. No te lo pierdas, esta entrevista no tiene desperdicio. Así que sin más, vamos a escucharla. Hola Bárbara, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida al podcast de Vivir sin Plástico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Fer, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Te hemos conocido, tengo que decirlo, gracias a un festival que ah, nosotros somos muy fans, que es Mar de Mares, que se celebra en La Coruña del 23 al 26 de septiembre. Nosotros participamos hace tres años. Ya verás cómo lo vas a disfrutar muchísimo. Ya me contarás cuando acabes, pero es una maravilla de festival. Bueno, como por aquí no te conocemos mucho, ¿te puedes presentar brevemente a ti misma y contarnos cómo nace esa pasión tuya por los océanos?
1: Claro, bueno, Bárbara Veiga, documentalista, fotógrafa, enamorada del mar, soy también veneradora, autora del libro Siete Años en Siete Mares, y cofundadora del movimiento Liga de las Mujeres por el Océano. Y bueno, lo que, la relación que tengo en el mar ya hace desde mucho tiempo, soy de Río de Janeiro, brasileña, entonces desde muy pequeña tengo una relación muy, muy próxima con el mar. Y no sé, creo que fue un poco a poco un despertar de curiosidad que siempre tuve de, de saber dónde vienen esos animales especiales, misteriosos, del fondo del mar, cuánto de vida hay dentro del mar y las preciosidades que aprendemos también sobre el mar. Entonces, creo que fue un poco de, esta, de este enamoramiento que fue creciendo con el tiempo, por tener mucho contacto, sobre todo los fines de semana, cuando pequeña y después con el tiempo, las ganas también de hacer más paseos y cosas con mis amigos acerca del mar siempre me, es mi, mi lugar uh, mi sitio espiritual el mar es donde me siento conectada conmigo misma con mi alma, con mis sentimientos y ya está probado científicamente que, que el mar nos hace muy bien por dentro y por fuera
0: Sí, eso, eso es cierto cuando estás cerca del mar es otro sentimiento Creo que empezaste, eso. bueno, aparte de, de las cosas que hiciste en tu juventud, luego estuviste cinco años colaborando con Greenpeace. ¿Nos puedes contar cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo recuerdas?
1: Bueno, la verdad es que empecé a los 14 años de edad, siendo voluntaria, eh, desde cosas muy diferentes. Al principio mi preocupación como un activista fue encontrar a esta época, ¿verdad? la cantidad enorme de basura en las playas que para mí fue, siempre fueron muy sagradas, muy especiales. Eh, de momento que estuve ahí, encontraba ya a más de 20 años, hace más de 20 años, la cantidad de basura que había en el mar. Entonces, estuve, eh, no, necesito hacer algo y necesito hacer algo ya. Entonces, junto con mis amigos, salimos a hacer piezas de playa y todo esto. Pero eh, en la época sentía que necesitaba hacer más, que no era suficiente, que necesitaba hablar con, con alguien. Eh, me acuerdo que estaba muy... Con una ansiedad toda joven, ¿verdad? De, de querer hacer algo y todo más. Entonces, uh, cuando, cuando intenté de varias maneras me, me aproximar de Greenpeace en la época que no era tan fácil así, de por ejemplo, tener grupos locales y tal, fácil con la internet hoy, en los días de hoy, ¿verdad? Eh, me acuerdo que después de participar de una conferencia y todo eso, me dijeron, ah, sí, yo conozco a un chico y tal, que. Hace parte y, y me acuerdo que estaba, todos estaban de vacaciones. Y yo, pero el planeta es no estar de vacaciones, ¿cómo así? Y al final, bueno, yo, yo encontré a un chico muy, muy, muy majo que me, me ayudó así a entrar un poco en ese universo de gripes. Y la verdad fue ahí que empecé todo mi trabajo. Fueron mucho más años que cinco años. A los 21 años estuve en la primera viaje para la Amazonia para defender los bosques de Brasil de, desde la Amazonia. Salí de Río de Janeiro, verdad que salí del sur de Brasil, hice toda la cuesta de Brasil hasta llegar en la Amazonia y desde ahí nunca más eh, mi vida fue igual. Y bueno, una relación muy fuerte, no solo con la libertad que hay dentro de ese estilo de vida, fueron siete años trabajando y viviendo en el mar. No solo con Greenpeace, pero también trabajando con Sea Shepherd y también viviendo en velero propio.
0: Sí, eso lo vamos a ver un poco más tarde. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo era el Amazonas en aquella época? ¿Estaba mucho más cambiado a lo que es ahora?
1: Bueno, yo creo que al pasar de años la situación está cada vez más compleja, más caótica y me, me duele mucho de ser esto porque fue exactamente donde empecé de verdad a entender la complexidad de un país que tiene un tamaño continental, que es Brasil, y claro, con, una, con la floresta, el bosque el tropical más grande del mundo. Entonces, eh, en esta época ya tenía una visión de que, bueno, es mi país, tengo que hacer algo y tal, pero es mucho más complejo porque a la Amazonia envuelve todo el mundo, con temas que son que tocan a todos, ¿verdad? Con, con la manera de comer, lo que comemos, por, por cuenta de, del gado que hay ahí, la soja. Entonces, no sé decir en comparaciones en números, en cuanto peor está, pero seguramente se miran los datos. Uh, son algunos campos de fútbol por día que son desmatados en la Amazonia. Entonces, eh, la situación no está mejor, la situación no está más fácil, sobre todo con el gobierno que hay en este momento, fascista, y con esto hay muchas cuestiones muy delicadas, que si la gente, eh, las empresas, eh, las instituciones, las políticas públicas no, no toman conciencia y hacen algo ya... Eh, no sé no sé qué va a pasar con, con esta parte del mundo que es tan preciosa y tan necesaria para nuestra vida.
0: Bueno, y aparte de las instituciones, los gobiernos, nosotros como ciudadanos, como consumidores también, ¿qué crees que podemos hacer todas las personas para conservar el Amazonas?
1: Bueno, primero de todo eh, es un nivel de conciencia de, de qué consumimos, ¿verdad? Todos somos consumidores desde que nos estamos en el mundo <ríe> y es difícil decir, ah, no, no voy a consumir nada, voy a ser totalmente radical, eh, yo creo que no es por ahí tal vez cuando yo tenía los 14 años de edad, no, oh, sí, voy a ser radical, o, y tal. pero eh, la verdad es que tenemos que ser realistas también, con diferentes situaciones de, de, de cada familia, de cada realidad eh, económica, entonces creo que es primero de todo, eh, ¿por qué no hacer una lista, ¿sabe? Una lista, de, de tomar un, una carneta de notas, ¿Cómo, ¿cómo me desperto por la mañana? ¿Qué hago por la mañana? qué tipo de café estoy tomando yo, qué ropa estoy utilizando, estoy apoyando productores locales. Entonces es casi que una invitación, un aprofundamiento psicológico, ecológico para hacerlo. Pero cuando digo eso a las personas en las charlas que hago yo, no es una cosa que, que vas a hacer así, Uma, me desperté por la mañana y ahora soy vegana y ahora no todo lo que tengo voy a poner en la basura voy a vivir en, en el bosque entonces creo que eh, cada persona tiene una manera de empezar sus cambios, pero lo más importante son cambios con constancia, con conciencia y siempre hablar con la gente, ¿sabes? Eh, eh, hablar con los amigos, hablar con la familia, mira, estoy en un proceso, quiero cambiar, ¿cómo podemos hacer esto juntos? Porque es mucho más fácil cuando hablamos con las personas, cuando exponemos nuestras uh, preocupaciones, porque no es solo... Cambiar la marca de, de, de las cosas que compras. También haba, hablar con la gente que vive en tu ciclo, en tu medio, eh, en, en tu nivel social, para que hagan lo mismo. Y, y son cambios que. Si no lo hacemos ahora, ya no vamos a tener más opciones. ¿no? Entonces, es algo realmente muy, eh, muy serio. Eh, tenemos buenos ejemplos, y yo como estoy hace mucho tiempo ahí como activista, que la cosa buena de esta experiencia que, de vida, de dos décadas, más de dos décadas, trabajando con eso, es simplemente ver que hay opciones, hay empresas, hay gente que está hablando sobre eso. Yo cuando empecé, todo me miraba un poco como RIPI y tal, pero ahora es interesante uh, mirar por cuenta de cambios climáticos, emergencia climática, ¿verdad? Especies que están amenazadas, con tantos problemas complejos que el mundo está pasando, y ahí no hablamos ni de pandemia ni nada, estamos hablando de cuestiones uh, realmente ambientales y, y todo más. Ya tenemos pruebas suficientes que, que necesitamos hacer este cambio y que la gente está pensando sobre eso, está hablando sobre eso en las escuelas, en todo eso. Entonces, en mi época, la gente no hablaba sobre eso. Entonces, solo de poner, a ver ese espacio que estamos aquí tú y yo, reflexionando eh, de qué manera dentro de la comunicación, de qué manera dentro de las artes, de qué manera eh, dentro de nuestras vidas personales, íntimas, podemos cambiar. ¿Ya es un pasillo? ¿Un pasillo? ¿Así se dice?
0: Un paso adelante. <risa>
1: un paso adelante, sí, sí. Sí, pero
0: tiene toda la razón de mi punto de vista. Bueno, después con Greenpeace también estuviste navegando en el Arctic en el Sunrise. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida? Creo que estuviste por el Caribe, ¿verdad? Con ellos. Sí, sí,
1: sí. El uh, Arctic Sunrise fue el primer uh, uh, barco, el navío que estuve uh, con Greenpeace. Cuando salimos de Amazonia y, fu y fuimos en Caribe, para mí fue como, wow, qué cambio, cómo voy a hacer mi activismo en otro país, en la isla, hablando de, la, de las ballenas, porque era en la época eh, nuestra campaña es para proteger las ballenas. Todo el año hay una conferencia internacional ballenera para discutir la, el número de ballenas que son cazadas para eh, estudios científicos. Pero esos estudios científicos, las pesquisas científicas, ya están probadas justo por los cientistas, que no son más necesarias, ¿verdad? Entonces, es realmente una locura que uh, muchas, muchísimas, uh, 600, 800, 1.000 ballenas son muertes, cuando, la verdad, estos números van para el plato de alguien, sustentar la industria de cosméticas y tantas otras cosas que acaban serviendo para aumentar la economía, sobre todo japonesa. Pero, claro, hay otras culturas también que son a favor de esto. Entonces, la época fue uh, una experiencia muy intensa porque es una, una isla donde este encuentro se pasó. Cada año es un país diferente, un país distinto. Bueno, todos uh, que estuvieron ahí haciendo una acción directa, eh, que fueron más o menos ocho activistas, fueron presos, deportados, entonces fue una experiencia muy fuerte y yo tenía 21 años, entonces para mí es wow, eh, estoy aquí presa y una solitaria. Eh, no tengo contacto con mis colegas no sé dónde voy <ríe> qué estoy haciendo pero al fondo, dentro de, de mi corazón dentro de mi alma, sabía que necesitaba hacer algo, que solo poner una escribir sobre esto eh, no, no era suficiente necesitaba realmente poner allí eh, mis ideas, mi cuerpo ¿sabe? Mi, la mirada todos los detalles eh, dentro de esta acción directa que fue hecha y bueno, las consecuencias que no fueron tan fáciles pero contando con eh, apoyo y la prensa y abogados que también ayudaron para salir de esta situación, pero fue mi primera prisión <risa> uh, internacional y que seguramente me dejó con muchas reflexiones y cambió mi, mi vida
0: que estuviste dos días detenida, creo, ¿verdad?
1: Sí, sí, fueron dos días, pero en condiciones un poco complexas, ¿eh? porque estaba dentro, ¿sabes?, en contacto con la gente y sin agua, sin comida, y todo negro de alrededor, ¿verdad?, porque no solitaria es así. Claro que... Ahora miro con mucho más tranquilidad con la experiencia, pero en la época, por ser tan joven, no, no tenía idea de las consecuencias. Pero hoy también, mirando todo eso, si tuviera 20 años, haría todo otra vez.
0: ¿Que lo harías al revés? Oh,
1: la, otra vez.
0: Ah, otra vez ¿Que lo harías otra vez. vez. Por, supuesto. <risa> por supuesto. Bueno, después de esto, creo que empezaste a colaborar con Sea y te fuiste a la Antártida a documentar los santuarios de ballenas. ¿Qué ocurre con las ballenas en la Antártida?
1: Bueno, estuve dos años haciendo este trabajo y fue una experiencia muy interesante porque ya estaba en otra época, en otra etapa de mi vida ya como fotógrafa jefe y también como parte de una equipa para firmar una serie documental que se llama Way Wars y que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos en eh, y en Australia. en esos dos años estábamos ahí intentando impedir la, la caza de ballenas en Antártica. Para mí, claro, la primera vez que me acuerdo mirando un iceberg llegando, un iceberg de kilómetros de largo eh, que tenías una sensación como una criatura desde la perspectiva de una criatura tropical yo estaba, wow, este mundo realmente es muy potente muy rico, muy lleno de colores eh, no podemos abandonar eso, no podemos ignorar esto ¿sabes? tenemos que no sentir parte de eso porque esto es parte de nosotros también ¿sabes? Y fue una experiencia que fue una mezcla de todo, como toda mi vida. <risa> porque fue un momento de, claro, de ansiedad profesionalmente, porque estaba migrando desde viajes uh, de una parte a otra, pero más o menos en sitios que se puede, por ejemplo, ir de avión y tal. Claro que hice todo por mar, de barco. Pero en Antártica no, es, es una parte del mundo que sigue ahí muy... Es difícil llegar, que hay un turismo y tal, pero es muy distinto llegar ahí después de semanas de tempestades, ¿sabes? Con todo que, que parece una máquina de lavar. Entonces tú estás el tiempo todo intentando equilibrarse dentro del barco, tu cuerpo, tu cabeza, y en mi caso, mis equipamientos como fotógrafa y directora de vídeo. <risa> Es esto, documentando un crimen ambiental, ¿verdad? Que, que se pasó por muchos años, y que gracias a esta serie de televisión muchas ballenas eh, fueron salvas, protegidas. Eh, no murieron y, y claro, también un trabajo muy serio con, con Sea Shepherd, eh, de estar ahí lado a lado con Paul Watson, que bueno, es un, una, un personaje ahí muy importante, ¿verdad? Dentro del activismo de los mares, dentro del activismo ambiental. Entonces, fue realmente así una oportunidad de conocer un líder importante que fue cofundador de Greenpeace, fundador de Sea Shepherd, entonces seguramente aprendí mucho con él, y claro, fue una, una oportunidad de, ¿cómo se dice?, partenario,
0: compañerismo, de...
1: compañerismo, de profesionales, entonces al mismo tiempo que tenía allí, claro, mis pasiones, mi objetivo de vida, mi propósito, tenía también la oportunidad de, ok, ¿cómo voy a desarrollar dentro de un contexto que todos los días es un día de salvar vidas?, ¿Sabes? Me despertar por la mañana y dormir por la noche pensando que tenía esa responsabilidad. Entonces, que, al mismo tiempo que me daba mucha alegría, ganas y energía, uh, me daba también muchas veces tristeza de pensar, wow, ¿por qué nosotros, seres humanos, eh, somos así? ¿Por qué eh, la economía, la ganancia y tal, vienen en primer lugar y muchas veces? ¿Dónde, dónde hay este, este cálculo matemático? No, no entra en mi cabeza, ¿sabes? Entonces, una mezcla de sentimientos que digo vienen un poco de ahí, de contexto personal, de contexto profesional, que siempre está presente en mi trabajo. Entonces, fueron años muy lindos y muy duros al mismo tiempo. Uh, yo seguí trabajando con Sea Shepherd uh, después, con otros trabajos, otras campañas, y hoy, en los días de hoy, la, la situación con la caza de ballenas y todo esto está mucho más controlada en Antártica. Los japoneses, según la, la ley, <ríe> eh, pueden cazar dentro de su territorio, pero aún no hay uh, ningún tipo de seguridad para los océanos, es eso que realmente me deja así un poco choqueada con todo lo que tenemos de autoridades, de la ONU, de gobiernos. ¿Cómo es posible que no tenemos, por ejemplo, la Policía del Mar que realmente actúe de forma efectiva para garantizar que esas especies no van a ser amenazadas más? Entonces, es un largo camino, Fer, que tenemos ahí adelante de nosotros.
0: Sí, porque yo muchas veces me pregunto, ¿no tiene que ser fácil documentar todo esto, verdad? Porque, ¿cómo reaccionan, por ejemplo, los bayoneros cuando ven un barco de, de sea surfers acercándose? ¿Qué ocurre cuando os ven?
1: Me acuerdo que una vez estaba en una entrevista y me dijeron, es como una batalla naval. <risa> y realmente, ¿eh? es como una batalla, porque estás ahí en una condición difícil, ¿verdad? Yo estuve con menos 40 grados una vez y... Claro, eh, no es un viaje de lujo, confortable, estamos ahí realmente con un objetivo muy serio de preservación, de conservación del mar. Ellos nos reconocen porque saben la temporada de caza de ballenas es muy específica es en determinadas épocas. En el verano, por ejemplo, en las Islas Ferro, eh, eh, en Antártica, en el ocaso, y tal. normalmente es el verano porque tienen la cuestión migratoria de las ballenas. Y eh, no solamente esto, ¿eh? Eh, hay otro problema también, otros problemas, ¿no? que es la barbatana de tubarones, deofines, atún también, que es complicado. Entonces, ¿cómo hacer que, por ejemplo, la gente pueda comprender dónde viene lo que come? sabes. Y es claro que eso no significa sacar de una comunidad que depende de esto para vivir ni nada de esto, pero estoy segura que podemos encontrar medios de enseñar a la gente a través de charlas educativas, de espacios de interacción, para que podamos de ninguna manera participar de ese tipo de crimen, porque es un crimen tener una información que es la degradación de especies y no hacer nada.
0: Sí, desde es, no, mi punto de vista es un crimen. También estuviste con ellos en el Mediterráneo, ¿verdad? Con la pesca ilegal de atún. ¿Hay mucha pesca ilegal de, de atún en el Mediterráneo? Bueno,
1: es importante antes de más nada decir también que hay... Claro, uh, estamos aquí uh, hablando de sistemas todos, pero sabemos que el plástico es un problema gigantesco y esto es la causa principal, por ejemplo, de, de muchos animales uh, en el mar están, que no están consiguiendo vivir, ¿verdad? Aparte de la acidificación del océano, las temperaturas y todo eso que está cambiando también. El atún. Sí, hay especies que ya están amenazadas, lo que pasa es que hay haciendas de atún por todas las partes, en el Mediterráneo sobre todo, y también, bueno, fue donde hice trabajo con Greenpeace y también con Sea Shepherd, entonces con las dos organizaciones. El problema es que hay un sistema de pesca ilegal y que pocas personas están... Uh, aparte de esto, y, y con esto hay muchos pescados que salen y vienen todo el tiempo en una velocidad de la luz, y no sabemos, no tenemos información. Por ejemplo, hay muchos barcos que cambian sus nombres, matrículas, colores para que no puedan ser reconocidos en, en medio del mar. Entonces, eh, esto también es un otro problema que estamos ahí encontrando y fue parte también de este trabajo que hice con las otras organizaciones de hacer una investigación e intentar hacer con que ellos sepan que hay gente que está ahí mirando y que no, no pueden continuar con este tipo de actividades.
0: Bueno, creo que también has estado en las Islas Feroe. ¿Nos puedes contar qué ocurre en estas islas con las ballenas?
1: Sí, sí. En las Islas Feroe yo estuve dos veces y en esas ocasiones fueron muy distintas. La primera fue una invitación para hacer un trabajo de espía. Yo nunca pensé en mi vida que iba a trabajar haciendo ese tipo de investigación, pero para mí fue muy importante porque me ha enseñado cómo puedo mirar a la gente que tiene una cultura tan distinta de la mía. Y sin llegar de una manera de jugamentos y cosas así. Pero, claro, yo tenía una cámara en el botón de mi camisa, que era una cámara esc escondida, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> y estaba ahí todo el tiempo con interacciones, con los marineros y tal. La diferencia es que entre ellos, claro, en Noruega, en Rusia, en muchos países nórdicos, hay una cultura, una tradición, de cazar ballenas para mantener sus vidas, pero esto se pasaba hace 200 años cuando necesitaban realmente de recursos para sobrevivir, entonces esa, esa es la gran diferencia eh, que ellos mantienen este hábito, esta tradición, para mantener una tradición que no, no hace más sentido en los tiempos de hoy, son países desenvolvidos países que tienen de todo lo que necesitan, entonces ¿por qué cazar ballenas? Y dentro de ese trabajo, uh, mi objetivo era impedir que esas ballenas fueran cazadas. Entonces yo estaba ahí, básicamente con otra identidad, otro nombre, otra, básicamente otra persona para impedir que eso se pasara conectada con los barcos de Sea Shepherd intentando decirles mira, en la playa tal, hora tal, una caza va a acontecer de ballenas, entonces por favor evítala. Entonces fue un trabajo muy uh, diferente de todo comparado a las cosas que de todo que hice, pero que fue muy eficiente, muy eficaz. La gente, el tiempo que estuvimos ahí, las ballenas estaban salvas, pero después de eso es siempre un misterio, ¿verdad? Porque no hay cómo controlar esto de una manera seria. Claro que entre ellos, aparentemente hay un número de ballenas que pueden ser cazadas para controlar esto, pero lo problema es que mucha de la gente no come esta ballena, entonces es muerte por muerte, sangre por sangre, porque saben que esta carne de ballena está llena de metales pesados que no son buenos para nuestra salud. Entonces, si una mujer embarazada no puede comer esta carne porque puede deformar su hijo o hija, entonces hay un problema. Si la gente mata a un animal solo para mantener una tradición, también no hace sentido, ¿sabes? Entonces, con el pasar los años, eh, después de muchas campañas, yo estuve otra vez uh, pero de bárbara a bárbara a <ríe> uh, hacer las imágenes uh, para la misma serie de televisión de Discovery Channel del anterior que es Viking Shores, se llama Viking Shores, y a partir de ahí intentar conectar con la gente intentar hacer un, una aproximación más real, más de vamos a hablar sobre esto, ¿sabes? Y que creo que bueno, avanza lentamente, pero avanza.
0: Sí, yo no me imagino a mí mismo haciendo como de espía. <ríe> a mí me descubrirían rápido. <ríe> no, no, es verdad, yo no, no valgo para actuar. ¿Qué te voy a decir? Creo que tuviste hasta que comer carne de ballena para no delatarte, ¿verdad?
1: Bueno, fue cuando yo estuve en, un, en la casa de una pareja, como un bed and breakfast de estos, que eran locales, personas de la isla, y que estaban ahí... Uh, me recibiendo y, y, y allí, claro, como estaba de espía, como estaba haciendo parte de, de su rutina y agradecida por la hospitalidad y todo esto, y en este momento que estaba en la mesa, y yo, wow, bueno, qué bueno, hay zanahoria, hay arroz, voy bueno, a defender muy bien, pero cuando pusieron un pedazo de, de ballena en mi plato, yo casi me puse a llorar, así que, Tuve que comerla y imagínate, ya, soy vegetariana desde hace muchos años, más de 20 años. Y fue, fue una sensación muy triste, así fue como comer un poco, sentir un poco la muerte, ¿sabe? la muerte del de, de océano en mi boca. Entonces claro que no fue un momento fácil, pero sabía que para la misión era importante, entonces... Hace un par de días muy triste, pero saqué para adelante entendiendo que hacía parte de la misión y así, y así seguí mis, mis próximos meses, años y aquí estoy.
0: Bueno, salvasteis muchas ballenas, que es lo importante.
1: <risa> sí.
0: Hay que pensar en eso. Luego creo que estuviste cuatro años navegando en velero. ¿Cuál fue el objetivo de este viaje? ¿A qué te dedicaste durante estos cuatro años?
1: Bueno, en, entre siete años del mar, cuatro años fue uh, en mi propio velero. Yo tenía un compañero y decidimos en la época, bueno, ¿por qué no comprar un barco abandonado, de segunda mano, reformado y hacerlo, entiendes, de una, un proyecto, ¿sí? un proyecto de vida? Entonces, cuando lo estabas haciendo ese trabajo, en esas misiones y el mar, estaba también en el mar, pero en mi casa. <risa> Entonces... <risa> Estaba ahí solo cambiando de barcos, pero fue un proyecto muy interesante porque era un barco que estaba totalmente abandonado en Malasia y que necesitaba de mucho cuidado entonces fueron experiencias eh, muy interesantes porque no tenía idea cómo reformar materiales como aluminio, que fue el material de mi barco y su interior que era todo en madera entonces fue como un proyecto para también enseñarme que todo es posible ¿sabes? mismo que sin muchas condiciones financieras pero muchas ganas de hacer un proyecto salir del papel y de los sueños uh, entonces fue algo algo que me orgullo mucho, fueron 15 países saliendo de Malasia y llegando en Turquía.
0: Qué, ¡Qué maravilla! En todos estos años habrás tenido grandes tormentas, ¿no? En medio del mar, me imagino. ¿Qué se siente cuando estás en medio de una gran tormenta?
1: Um, es interesante porque yo nunca tuve realmente una sensación así de wow mi vida va a acabar o qué miedo o algo así, pero un respeto muy grande, un respeto muy fuerte. Es como si fueran oportunidades de qué bueno que estoy aquí ahora y viva. Es, es un ejercicio de mindfulness, es un ejercicio de estar realmente presente aquí y ahora. Yo creo que mucha gente ahora está pensando mucho más en la vida después de la pandemia en cómo nos relacionamos con las cosas, con las personas eh, con la naturaleza, pero principalmente, desde mi punto de vista, cómo me relaciono conmigo misma, con este tiempo que hay en el mar, que es un tiempo distinto de los otros en la ciudad. En el tiempo de la ciudad somos un poco, ¿sabes?, un poco um, a veces distraídos, a veces, ¿entiendes?, uh, podemos nos uh, sabotar algunas veces, haciendo, ah, no, ahora no, después, mañana. En el mar, no, tiene que ser ahora. Porque eh, hay que respetar la metodología, hay que respetar el tiempo de las cosas y si puedes cruzar una, una isla, ok, si no puedes, hay que esperar. Entonces, esa res resiliencia y paciencia, que nunca fue muy fuerte, tuve que ser trabajado eh, eh, en estas circunstancias que son únicas, pero que ayudan mucho a, a, a tener una comprensión también, de, de los valores de las cosas, así que es interesante porque cuando estaba en mar estaba pensando Claro, aquí hora ahora, disfrutar también de este momento. Me acuerdo de situaciones bastante difíciles, como por ejemplo una tempestad de arena que tuve en Egipto, que no conseguía mirar nada. Y tenía que confiar un poco en los equipamientos que tenía, GPS y radares y todo esto, pero todo muy sencillo, con ordenadores antiguos de segunda mano. Pero hasta momentos increíbles que venía así como... 80 rayas, y yo, wow y salir de mi barco, saltar y nadar con ellas, así. Entonces, claro, hay momentos de tensión también, que para mí nunca me, me voy a olvidar, de cruzar el Golfo de Laden, y allí encontrar con cuatro piratas, <ríe> cuatro hombres que, bueno, no, no, no pude definir su procedencia, de dónde venían, pero no, no teníamos un idioma en común para hablar y fue una sensación de tensión muy grande porque ellos estaban con una mirada que parecía que podría invadir mi alma y yo no sabía qué querían. Al final fui a desesperadamente uh, en la costa de Somalia, que estuve a coger comida y todo más, y al fin uh, lo que me di cuenta, lo que necesitaba después de muchos... Eh, intentando hablar con las manos haciendo, mirando al cielo y cosas así que necesitaba uno de ellos era una medicación para una infección que tenía entonces este mundo injusto complejo que siempre pasaba un poco así desde de cada país de cada transición a la arquitectura que de cada sitio el olor de la tierra entonces la experiencia de vivir en el mar en su velero, en una vida así muy uh, independiente pero que al mismo tiempo depende del sol porque tenía panes solares, dependía del vento porque era un velero y también de un poco de, de suerte, ¿verdad? porque cruzaron hombres así de regiones del mundo muy pobres que no tienen acceso a nada y no es culpa de estos hombres vivían directamente de la pesca eh, necesitaban de eso y ahora no tienen más porque las industrias llegaron y acabaron su medio de vida entonces, eh, son muchas cuestiones y reflexiones al cruzar cada parte del mundo. En estos más de 80 países, nunca voy a me olvidar de todos los encuentros también de personas amables que ayudaron y que son un poco familia también dentro de esta comunidad de océanos.
0: Qué bien. Después de tantos tiempos siendo tu casa el, el mar, por así decirlo, ¿recuerdas la vez que has estado más tiempo sin pisar tierra firme?
1: Sí, más o menos dos meses y medio, dos meses, dos meses y medio cuando estuve en Antártica y me acuerdo que tenía ganas de comer cosas que, que no tenía porque, claro, los recursos van acabando cada semana, sobre todo los alimentos frescos, frutas, legumbres, porque mismo si puedes poner algunas cosas en la nevera, en el freezer y todo esto, los recursos se esgotan, entonces valorar cada cosita que, que se puede tener y me acuerdo llegando en la tierra y no, quiero comer sí. no sé, nueces, cerezas chocolates <ríe> yo tenía una lista de cosas que quería y también caminar largas distancias porque claro, estás en un espacio limitado ¿verdad? y no, no se puede hacer muchas cosas, entonces valorar este tiempo, valorar estas cosas que también hay en la tierra
0: pero también tendrá un lado espiritual, ¿no? Estar tanto tiempo en el mar sin, sin tocar tierra firme, no estás más en contacto contigo misma.
1: Claro, sin duda, sin duda, para mí fue muy especial. Me acuerdo que tenía como una gran compañía eh, mis, mis anotaciones, siempre todos los días tenía mis diarios donde escribía mucho, mucho, por eso escribí un libro después de esos años todos en el mar. Claro que para mí fue como una especie de cura, ¿sabes? Una cura realmente de muchas cosas, porque, como dice a veces estamos ahí metidos en una rutina en la ciudad, que tienes que trabajar, eso y aquello, y en el mar, no, esa inmersión con la naturaleza, siempre me acuerda de las cosas más bonitas que sencillas. No necesitas nada grande, pero sencillas como el sonido de las gotas que calen, las especies de animales que me encantan, tipos de ballenas, descubrir los albatroces, que son mis, mis aves marinas preferidas, por su fuerza, por dormir solo 10% de su vida y el resto está volando por ahí. Entonces, tener una mirada mucho más espiritual, seguro y mucho más conectada con lo que es real, y menos con nuestros pensamientos, cosas que van y vienen, las inseguridades, la ansiedad y más conectada con las cosas que son tan mágicas y que tenemos ahí todo el tiempo alrededor de nosotros y muchas veces no nos no nos cuenta. Y vivir en el mar, eso todo está muy evidente, muy fuerte, muy claro.
0: ¿Cuáles son los momentos que recuerdas con más cariño de estos siete años? ¿Se te han quedado algunas imágenes grabadas en concreto?
1: Son muchos, claro, uh, porque siete años no son siete días ni siete horas. <risa> Pero... Sobre todo los momentos en que estuve perto de las ballenas. Yo me acuerdo una vez que estuve en Tonga, una isla del Pacífico Sur. Yo soy enamoradísima del Pacífico Sur. Seguramente una de las partes más, más lindas que estuve en el mundo. Por la cantidad enorme de animales que hay allí, de los colores que hay por todas las partes. Un azul, 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 que no hay denominación en el pantone. Nadé con un grupo de ballenas y fue así, wow, increíble, porque yo estaba ahí esperando por ellas, sabía que era un periodo migratorio, estaba abajo de agua y de repente una familia que estaba ahí, y yo empecé a sentir el sonido de una de las ballenas cantando debajo de agua, que el impacto del sonido tocó mi cuerpo. Que yo pude sentir este, este impacto del son. Y eh, eh, yo estaba, wow, esos animales extremadamente ancestrales y eh, que puede se comunicar en millas y millas y millas de distancia que están aquí, permitiendo que, que yo pueda compartir ese momento juntos, porque son animales salvajes si, si quisieran, yo podría no estar ahí, naturalmente, ¿verdad? Entonces, para mí esto fue uno de los momentos que me dejaron la total certeza, la total seguridad que estaba en el sitio cierto, haciendo la cosa cierta, y que yo no podría imaginar mi vida sin estar conectada con el océano y haciendo trabajos que pudieran estar uh, siempre conectadas con toda esta forma de vida y seguir uh, mostrando un poco diferente hoy la manera que actúo porque empecé muy joven como un activista que hacía acciones directas y con los pasados años construyendo una historia uh, muy dedicada a también encenar la belleza de las cosas y también encenar como teniendo conciencia a través de la belleza y la vida, podemos disfrutar mucho más de lo que todo lo que el océano es capaz de nos proporcionar.
0: Bueno, nosotros somos vivir sin plástico y no nos queda otra que preguntarte sobre el plástico en los océanos. ¿Cómo es la contaminación por plástico? ¿Has visto mucho plástico allí donde has estado?
1: Bueno, para mí ese es un tema, bueno, para todos nosotros es un tema muy serio, muy absurdo, ¿verdad? Imaginar que nosotros consumimos equivalente a una carreta plástica por día es algo que, que me deja muy triste porque empecé el activismo a los 14 años justamente por cuenta de plástico, de toda basura que encontraba en las playas, que pasé toda mi vida. Y sí, ya, ya estuve en situaciones muy uh, delicadas, como por ejemplo en medio del en Mediterráneo, encontrar una, una tortuga que estaba completamente presa en una bolsa de plástico que era de Turquía. Entonces, cosas muy absurdas que llegaban en sitios completamente paradisíacos. Me daba mucha tristeza encontrar esto. Es una de las, uno de los temas que más hablamos hoy y es uno de los problemas que más que tenemos que... A estar muy atentos como consumidores conscientes entonces es algo que podemos intentar hacer lo máximo posible para evitar en todo, porque es un shock realmente, verdad, un material que hace pocos años que está ahí y que hace tanto daño tan rápidamente para todos nosotros
0: Bueno, aparte del plástico que hemos hablado ahora y de la pesca ¿qué otras amenazas tienen los océanos?
1: Bueno, hay la cuestión de acidificación de, de los mares y también la, el cambio de las temperaturas. ¿eh? Los corales están cambiando de color por cuenta de esto. Hay muchas especies que se acaban con el cambio de temperatura, acaban estando enfermas, porque no estoy acostumbrada con, con todo eso. Entonces, eh, la emergencia climática, la crisis climática, es algo que necesitamos absolutamente mirar con mucha atención eh, eso está obviamente ligado con nuestros hábitos de vida, si viajas o no viajas, cómo se transporta todos los días, hay medios de hacer eso, es un esfuerzo claro, pero necesitamos salir de nuestro uh, sitio, de, 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 de lo que estábamos habituados y, y mirar otras formas de vivir que pueden ser tan maravillosas como que las tenemos, es... Tal vez difícil, ¿verdad? No, vacaciones, voy a viajar y tal sitio, rah, rah, rah. voy a cruzar el océano, ir para otros sitios, mismo para mí, que mi trabajo también, estar en los barcos cruzando de un lado a otro por tantos años, pero uh, hoy veo que hay muchas maneras de actuar localmente, hay muchas maneras de disfrutar localmente, y muchas veces uh, vivimos en una parte del mundo que no conocemos también, porque yo creo que el ser humano siempre, ah, no, la, otro lado es mejor y otra parte es mejor. ¿Por qué no valoramos donde estamos? ¿Por qué no valoramos las cosas que tenemos a nuestro alrededor? Hay mucho que descubrir todos los días, siempre. Hay tantas iniciativas interesantes, eh, vacaciones para recuperaciones de bosques, animales, uh, y mismo del océano, claro. Entonces, eh, es... Hace bien para la alma utilizarnos como una herramienta también para salvar a la vida, salvar a la vida de muchos animales y del planeta. Y nosotros también. Al final, más del 50% del oxígeno que respiramos viene del océano. Entonces, es como un compromiso que creo que. La gente precisa asumir eh, de una manera bonita, no como un sacrificio, pero me hace bien hacer esto y eso va a ser bien para vosotros que van a quedar ahí, las próximas generaciones y mis amigos y, y disfrutar esta, de este maravilloso océano de una manera más conectada y, y, y sencilla también, entonces todo eso hace parte de nosotros, para mí no, no hay cosa más bonita, más fuerte que conectarme e intentar también compartir con la gente que, mismo pasado por situaciones muy difíciles, aún vale la pena seguir adelante y con
0: amor, Totalmente de acuerdo. Bueno, además eres co-creadora de la Liga de Mujeres por los Océanos. Uh -huh. ¿Nos puedes decir cómo nació esa liga y en qué consiste?
1: La Liga ha nacido el 8 de marzo de 2019, entonces hace dos años y medio. Un día, una fecha muy simbólica, el Día Mundial de las Mujeres, entonces es creo que vivimos un momento histórico que necesitamos apoyar todas las mujeres que, que están en este mundo, pero principalmente en como uh, el océano es un tema que me toca. Eh, creo que, que fue una decisión que hice con otras colegas que fue muy buena. Hoy hay más de 2.300 mujeres que hacen parte de la liga. Son mujeres uh, científicas, artistas, atletas, entonces de en diferentes áreas de actuaciones pero todas conectadas con el mar entonces para mí es una alegría muy grande hablar de este tema y funcionar como una red de apoyo colectivo todo es voluntario y claro que necesitamos de apoyo para tener espacio y alcanzar nuevos caminos, nuevos espacios, funcionamos de manera digital en el momento, pero hay mujeres de la liga que son todas partes de la liga y también cofundadoras de la liga en diferentes partes del mundo, entonces yo estoy aquí Portugal, pero hay otras mujeres en otras partes de Europa, en Australia, y obviamente en Brasil, donde el movimiento ha nacido y, y crece también.
0: Qué bonito, la verdad. ¿Qué significa para ti ser activista?
1: Es um, despertar por la mañana y saber que tengo una, una responsabilidad es asumir con amorosidad todas las decisiones que hago yo y, y hacer esto con, con alegría, con comprometimiento, con placer e intentar también conectar con la gente no solamente para convencerlas, pero sobre todo enseñarlas un camino de conexión que muchas veces no, no, no tenemos esto en nuestras casas en nuestras familias, en nuestras escuelas, en los sitios de educación, entonces eh, yo creo que mi objetivo es utilizar todo este camino que tengo hasta aquí y este compromiso como activista para conectar a la gente a través de una manera muy sincera y con base también científica, creyendo que tenemos muchos uh, medios para apoyarnos y muchas personas competentes que están ahí, entre hombres, mujeres y todas las partes. Eh, la idea de eh, todos mis conceptos y mi trabajo no es excluir a nadie, simplemente apoyarnos como una gran red, una gran comunidad y espero que también que salga de ese sitio de personas privilegiadas y que todas puedan tener acceso a la información, todos puedan hablar del océano de una manera muy actual y también muy divertida y con mucha, muchas ganas también de conocer más de ese universo. Conocemos poquísimo del océano, ni 10% conocemos del océano, entonces es un universo infinito y que seguramente... Voy a pasar toda mi vida sin saber mucho más. A veces pienso así que, wow, bueno, muy probablemente yo voy a dejar este planeta que tanto amo y no voy a encontrar los cambios que me gustaría ver. Pero al final lo más importante es saber que estoy haciendo mi parte, que estoy intentando lo mejor que puedo e intento conectar con las personas, las empresas y espero que, que todos puedan sentir lo mismo que siento o próximo de lo que siento, entendiendo esta inmensa oportunidad y posibilidad de sermos uh, mejores a cada día.
0: Bueno, eres conferenciarte, documentalista, fotógrafa, performance, escritora, ¿con qué medio te sientes más cómoda?
1: Bueno, yo trabajo con comunicación y con las artes, entonces, eh, Creo que de todas las maneras que puedo encontrar para expresarme son válidas, pero la comunicación <risa> es uh, el punto principal, el foco para todo esto. Y es muy bueno mirar tantas posibilidades que tenemos, ¿verdad? Hoy tú puedes crear tu propio podcast, puedes crear tu propio canal de YouTube, tú puedes hacer esta independencia de movimentación, de hablar la misma cosa de varias maneras. Siempre fue una pasión para mí. Una de las pasiones también que son, siempre tuve fue de Tintin. <ríe> Cómico, eh, eh, la manera cómica de hablar de las cosas, la aventura y tal. Es reportero, es dinámico, pero también está en el mar y tiene un perro. <ríe> Entonces son personajes eh, como él que siempre me inspiraron cuando era pequeña. Y, y yo quería poder uh, también vivir un poco así. Eh, ser una mujer libre, alcanzar otros mares, otros sitios, ayudar a la gente porque yo estoy hablando aquí de océano, pero al final estamos hablando de personas también, porque dependemos del océano para vivir. Entonces, eh, cuando hablo de mi amor por el mar tan profundo, es también un amor por la gente, por las personas, por historias. Entonces, como comunicadora, eh, encuentro maneras distintas a través de otras plataformas, otras herramientas para conectar a la gente. Entonces, cuando hago, por ejemplo, una performance, Estoy hablando con un público de arte sobre mi amor a los océanos. Cuando estoy hablando en una conferencia, estoy hablando con las empresas, con las universidades, es una otra manera de comunicar sobre los océanos. Cuando hago una exposición en Festival Mar de Mares, es un otro público también. Pero la raíz, la idea, el concepto es comunicar la necesidad de preservación del océano y de la vida.
0: Ahí me ha llamado mucha atención la performance de O que, O preciso, perdona, en portugués, o sea, lo que preciso en español. ¿Nos puedes explicar en qué consistía?
1: Sí, sí, eh, esa fue una experiencia muy fuerte, especialmente de intercambios con personas, porque yo estaba en São Paulo en la época y yo vivía ya un par de, de, de años y tenía una preocupación muy grande con las personas que vivían en una zona que era de adictos de crack y, y yo pensaba que necesitaba conectar con esta gente de una manera diferente, auténtica pero intentando pensar de qué manera alcanzarlas porque tenía un problema muy, muy uh, complejo y yo no tenía uh, estructura psicológica y cómo voy a hacer esto entonces yo construí como una, una estructura donde tenía Objetos míos, fotografías mías, cartas porque siempre escribía cartas para mis amigos cuando estaba en el mar y también siempre escribí mi diario, entonces la escrita siempre muy presente, las fotografías y objetos míos, ropas mías, cosas mías que yo estaba allí disponible para a través de cada objeto contar una historia y hablar del océano para esas personas también. Entonces, uh, yo tenía un kimono que he traído de Japón, donde tenía muchas palabras que me, me conectaban al mar. Y fue una experiencia muy fuerte de hablar con esta gente sobre el mar, saber la perspectiva de ellas sobre el mar en una ciudad que <ríe> hay 14 millones de habitantes, no, no hay mátor cerca en la, de la, desde la capital, y claro, personas con dificultades económicas gigantescas. Entonces fue un desafío muy importante ponerme ahí, exponerme en esas condiciones, pero al mismo tiempo descubriendo que hay mucha gente que simplemente no tiene espacio, no tiene oportunidad de adentrar realmente en este universo. Entonces fue muy bonito, yo le di muchos abrazos, sí. <risa> eh, tuve charlas muy profundas y no esperaba todo eso, así que fue una emoción muy grande. Eh, la gente quedó con todo lo que tenía yo, volví muy contenta porque fue como dejar un un pedazo de mí, todas esas historias que yo he vivido también con ese tipo de, de, de persona que no necesariamente tenía una relación con el mar, pero yo estaba allí para decirles que sí, que ellas tenían una conexión con el mar.
0: Qué bonito, la verdad es que tuvo que ser muy, muy satisfactorio, por así decirlo. Si pudieses hablar ahora con la niña o, o joven de 15 años, esa que empezó a limpiar la playa en Río de Janeiro con sus amigos, ¿qué le dirías?
1: ha sido muy corajos, corajosa
0: sí.
1: y que y continúe siguiendo este es el camino
0: ¿qué planes tienes para el futuro? ¿algún proyecto nuevo en mente que nos puedas contar?
1: bueno, siempre hay proyectos eh, sueños, y yo estoy aquí para realizarlos, bueno, ahora en España cuando me voy a España tengo la exposición fotográfica que se llama Eternal Pelagos Océano eterno en grego y que voy a compartir historias e imágenes de esta experiencia de más de 20 años eh, luchando y defendiendo y amando al luciano. Y sigo haciendo charlas eh, por todas las partes. Uh, tengo un sueño de traducir mi libro.
0: Eso es lo que iba a decir, lo tienes que traducir al español.
1: Exacto. Si hay alguien ahí que pueda ayudar, por favor. <risa> Dentro del universo de la, de la literatura, eso eh, es conocimiento, ¿sabes? Entonces, a cada vez que Recibo mensajes y cosas así en mi Instagram, en mis redes sociales, me quedo muy contenta porque cuando pensé en mi libro pensé un poco cómo puedo llegar a diferentes públicos desde eh, una, un joven o una joven que esté empezando en este mundo pensando qué voy a hacer, cómo puedo hacer. También gente de todas las edades que simplemente tiene curiosidad en historias del mar, como yo antes, que siempre tuve un fascinio muy grande por navegadores y cómo se ponían ahí situación. No tenían GPS, no tenían nada. Estaban ahí en medio mar para descubrir algo. Sí, descubrir algo y también corriendo todos los riesgos de vida. Y, bueno, nos vemos en dos años, imagínate. <ríe> <ríe> una referencia de tiempo y una relación con la vida muy distinta. Entonces, sí, es seguir en este camino, hablar con, con la gente a través de mis charlas, conferencias, siempre produciendo contenido para audiovisuales también.
0: ¿Cómo ves el futuro?
1: Bueno, <ríe> espero que mejor, espero que con más... Eh, educación emocional para que la gente tenga conciencia para tomar decisiones más ciertas eh, respetando la tierra entendiendo que somos todos finitos, todos tenemos un tiempo aquí y esto es muy importante acordarnos, a veces nos olvidamos, pensamos que somos eternos nada es eterno, pero si estamos aquí, yo espero que podamos hacer mejor y que este futuro que la verdad es ahora <ríe> momento que el futuro Está, ya no hay más futuro, es presente. Yo espero que, que vamos a tener un mundo más concientizado, un mundo más, con más respeto entre, entre todos, todas las formas de vida, todos los seres.
0: Yo espero también lo mismo. Estas son más o menos las preguntas que te quería hacer. ¿Hay, hay alguna cosa que quieras añadir?
1: Lo que quiero añadir que la gente se conecte más al océano. Buscar maneras prácticas. Si no vives acerca del mar, pone una música del mar, un sonido del mar. ¿Sabes? Muchas veces eh, cuando estoy eh, lejos del mar, a veces pongo el sonido del mar, el sonido de las ballenas y me acalma mucho y me hace muy bien. Entonces, a veces uh, mirar para la agua, tener una relación con la agua. Eh, nos ayuda también agua es sentimientos entonces creo que si la gente puede eh, mirar para el océano con, con este sentimiento, con este amor yo creo que podemos evolu evoluir juntos en esta taula de, de respeto esta posibilidad de cambio, estamos en un momento muy importante de la década del Océano, un momento que la ONU está discutiendo eso aquí, en estos festivales todos increíbles que hablan del Océano, tenemos ese espacio, entonces vamos a aprovechar ese espacio de educación, ese espacio de conexión y disfrutar de la vida todos los días.
0: Sin duda eso es lo que tenemos que hacer, disfrutar de la vida y cuidar este planeta. ¿Dónde te puede encontrar quien quiera seguir tus trabajos y tus aventuras?
1: Bueno, yo estoy en Instagram, Bárbara Vega Oficial. Puedes encontrar también mi página eh, barbaravega.com. Eh, y claro, siempre disponible, abierta para proyectos, ideas, charlas, conferencias. A mí me encanta trabajar en diferentes países. Es una oportunidad también de hacer intercambios muy profundos, porque todos tenemos algo a aportar, ¿verdad? Todos tenemos nuestras historias, nuestras experiencias, y eso no tiene edad, no tiene cultura, no tiene nacionalidad, entonces me encanta de verdad eh, aprender, enseñar, y lo que pueda contribuir para mí es siempre un placer muy, muy grande. Claro, para quien quiere saber un poco más de mis historias, mis aventuras, Uh, sete años en sete mares, que es mi libro, que tiene versión también no solo de libro físico, pero también uh, audiobook, eh, que yo misma uh, lo he grabado y está, se puede encontrar en Amazon y otras editoras internacionales.
0: Eso te iba a preguntar, lo que pasa es estar en La Coruña, en el Mar de Mares, y también vas a presentar ahí tu libro, me parece, ¿no? ¿Cómo te surgió la idea de escribir el libro?
1: Bueno, después de pasar siete años de mar y tener más de 60 cadernos <risa> eh, diarios de tantas historias, bueno, llegué a la conclusión que tenía muchos mucho sentimientos, muchas cosas dentro de mí. ¿Cómo, ¿Cómo podría ayudar a más gente? ¿Cómo podría compartir esto, estas historias y entonces, bueno, fue un proceso muy largo de mirar todas estas historias y hacer una transición también porque de vida, ¿verdad? De, de vivir siete años en mar y de repente, ¿dónde es mi, mi casa ahora? Y al final me di cuenta que mi casa es mi corazón, mi casa es mi cuerpo, mi casa es donde me siento bien en este momento y puede ser ahora... Vivo en Portugal, parece que después en Italia, parece que después en Australia, no sé. Eh, esta que es la belleza de la vida. El libro nació con esta intención de educar a la gente, de compartir con la gente. Es como también cambiar un ciclo de vida que pasa, porque publicar un libro te da esa sensación de que okay, estoy lista para lo nuevo, pero hay tantas cosas aquí dentro de mí que precisan salir de alguna manera. Es algo que es una contribución realmente para la sociedad, una contribución para otras generaciones. Fue un proceso de tres años que wow, fue muy, muy profundo. Me llevó a las lágrimas otra vez, me llevó a reírme otra vez, me llevó a, a enamorarme todas las veces porque son muchas historias. Entonces eh, fue una sorpresa muy grande. En Brasil fueron siete ciudades, después... En Portugal, dos ciudades, Lisboa y Porto, y en España, en La Coruña. Y fue maravilloso eh, eh, porque todos los libros fueron vendidos. Es una, fue una sorpresa muy grande en España. Eh, mucha gente curiosa, interesada en ese tipo de trabajo, no solamente por la... Yo lo contexto de ah, cuál organización, ah, pero mucho más en cómo hacer, cómo puedo empezar y, y de qué manera. Entonces, eso es muy interesante porque no importa de qué forma y para quién trabajas, pero lo importante es hacer, lo importante es estar en movimiento. Entonces, tengo mucho con muchísimo cariño por España, porque fue en Galicia que terminé de escribir mi libro en estos años de procesos internos. Justo hice dos veces el camino de Santiago, entonces también tengo muchas memorias y procesos que me ayudaron a hacer la degustación de todo esto, a hacer la selección de las historias más fuertes para poner en el libro, pero hay muchos que no tuve la oportunidad de poner en el libro, claro, porque el libro es limitado. <ríe> Un primero, pero a ver si salen otros.
0: Eso quería decir, puede haber una segunda parte, ¿no? <ríe> y la primera parte traducida a otros idiomas, por favor.
1: Exacto, traducir los otros idiomas y ojalá también Hacer una parte más educativa y también hacer animaciones, que es algo que me gusta mucho hacer. Este año hice tres direcciones uh, como directora, trabajo como directora de animaciones. Es un universo que me gusta mucho, que es un universo más, uh, que trabaja más la creatividad y todo. Y también, claro, llega más a otros tipos de públicos, jóvenes de todas las edades, niños también. Entonces, eh, seguir este camino, me gusta mucho escribir y creo que es un momento de liberación de muchas posibilidades también. Y hacer un libro biográfico fue como algo muy, muy fuerte, muy importante para mí. Y espero que ayude a mucha gente también.
0: Yo estoy seguro que sí me va a ayudar y la verdad que seguiría hablando contigo mucho más tiempo... <risa> Pero quizás, bueno, lo podemos hacer en otra ocasión porque ya llevamos, muy, o sea, llevamos una hora y algo y no, no quiero quitarte más tiempo, la verdad. Muchas gracias, Bárbara. Yo creo que el mundo necesita muchas más personas como tú. Ojalá que muchas personas que nos escuchen se animen a pegar cambios, a hacer cosas, a ser más activista, a tomar cualquiera que sea la decisión para hacer este mundo más justo y también mucho más sostenible, por así decirlo. Gracias, Bárbara. Todo un placer tenerte en nuestro podcast y te deseamos lo mejor en cualquier aventura que emprendas
1: perfecto Fer. muchísimas gracias conté siempre conmigo un placer estar aquí con vosotros sigamos juntos eh, con amor podemos curar
0: el mundo seguro que sí <risa> no sé a ti pero a mí me ha encantado la visión del mundo que tiene Bárbara en realidad se nota todos esos años de activismo y la evolución de su pensamiento yo de mayor de verdad que quiero ser como ella bueno, puedes encontrar notas del programa con mucha más información en vivirsinplástico.com Ya nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como Vivir Sin Plástico, menos en Twitter que somos Vivir Sin Plástico. Y si ha llegado hasta aquí, nada más pedirte que por favor le des a mi gusta, que lo compartas en redes sociales, que te suscribas al canal o cualquier otra cosa que nos ayude a llegar a más personas. Muchas gracias, te lo agradecemos de corazón. Y quedamos en 15 días con otro tema que va a ser súper interesante. Sed felices, nos escuchamos pronto.